0: Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Moussary Bragimov qui est en pleine préparation de ses championnats du monde qui arrivent fin du mois en Albanie, il est vraiment déterminé et il nous fait euh, bah, le plaisir de pouvoir euh, prendre un petit peu de temps dans, en plein dans sa préparation pour répondre... À mes questions, on va bien sûr vous parler du main event de cette UFC 295, combat qui va opposer Yiripro Aska à Alex Pereira pour la ceinture des euh, lourds légers de l'organisation. On en parlait justement avec Moffser avant de commencer l'interview, mais à mon avis, il ne faudra pas cligner des yeux violence assurée. Moffser, comment tu vas Comment se passe ta préparation
1: Ça va super, très bonne préparation. Euh, je suis un peu fatigué parce qu'on est vers la fin de la grosse pas difficile, mais j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de montrer tout ce qu'on a, qu a préparé comme, comme arme pour, pour ces championnats du monde.
0: Yes, fin novembre en Albanie, la précédente édition, tu as fini médaille de bronze. J'imagine que là, l'objectif, c'est la médaille d'or.
1: C'est ça, exactement. Médaille d'or et rien d'autre. Il n'y a pas de, pas de bronze, pas d'argent. On y va pour casser la tête à tout le monde.
0: <rire> Toujours dans la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie des poids coqs, c'est ça C'est ça, Ban Tamoet 61. Magnifique, magnifique. Avant qu'il ne décroche, je lui souhaite, Inch'Allah, la médaille d'or. Il a besoin de vous aussi, de votre soutien. Ça se passe sur son compte Instagram. Donnez-lui un maximum de force. Je mettrai, comme d'habitude, le lien vers le compte Instagram de Mofsar dans la, dans la description, euh, pardon. Mofsar Yiri Proaska Alex Pereira pour la ceinture des lourds légers euh, de l'UFC. C'est juste une affiche exceptionnelle, incroyable. D'ailleurs, euh, soit dit en passant, à la base, c'était le co-main event de cette UFC 295. Malheureusement, avec la force, euh, par la force des choses, c'est passé en main event parce que John Jones et Sipemiocic ne s'affronteront plus. Comme tu l'as vu, John Jones est, euh, fait une déchirure au, au pectoral gauche, si je me souviens bien. Et du coup, il est out euh, pour ce combat. Est-ce que tu es hypé par cette affiche toi, justement, entre Yeri Proasca et Alex Pereira
1: euh, Au premier abord, tu vois, la première fois que j'ai vu passer le, le, l'affiche, ça m'a pas trop hypé. Mm -hmm. Mais dès que tu te penches euh, un peu sur le sujet, tu regardes un peu le, le background des deux et tu te rends compte à quel point il y a des gros feux d'artifice qui arrivent avec ce combat. Euh, alors que d'habitude, je ne suis pas le genre être hypé par ce genre de catégorie. Là, je suis vraiment hypé et j'ai hâte de voir ça.
0: C'est vrai que la catégorie des lourds légers, j'ai presque envie de dire que c'est une catégorie maudite parce qu'on a eu John Jones champion. Ensuite, il a décidé de préparer sa montée en catégorie chez les lourds. Du coup, il a laissé son titre vacant. Il y a eu qui Il y a eu Yann Blakovic Champion, ensuite il y a eu Glover Texera, ensuite il y a eu euh, Yiri Proasca justement qui se fait une grave blessure à l'épaule, il laisse son titre vacant. Jamal Halil bat Glover Texera. Jamal lui aussi euh, se blesse malheureusement au talon d'Achille pour le coup et laisse son titre vacant. Du coup, c'est vraiment une catégorie particulière hein, depuis le départ de, de John Bones Jones.
1: Ouais, c'est ça, c'est la KT qui, qui, pendant très longtemps, était la moins hypée depuis, depuis que John Jones n'était plus là. Mais c'est ce que l'UFC, ils essayé de faire avec euh, Yiri pour à l'époque quand il montait. Et j'ai l'impression que c'est en train de, de porter ses fruits, tu vois, parce que là, maintenant, euh, Yiri, qui est un personnage particulier, avec ses, tu vois, sur les réseaux, etc., qui commence à faire de la hype, qui a sa petite communauté, avec euh, Alex Pereira, tu vois, depuis le, depuis le, le carnage qu'il a fait dans la KT à années tu vois. C'est magnifique. Euh, j'ai hâte, euh, hâte de voir ce que ça va donner.
0: Mais c'est top que tu parles un peu de leur personnalité, parce que c'est justement ma prochaine question. En fait, ce Yiri pro Ascal, etc. Moi, contrairement à toi, euh, Mopsar, je t'avoue que dès qu'on a annoncé ce combat, j'ai cassé ma tête contre le mur. C'est juste un truc. De malade mental, je sais pas, c'est comme si tu opposais euh, Son Goku à Superman, c'est vraiment du, du jamais vu. Tu vois, pour le coup, là, c'est moi qui reprends un petit peu les métaphores avec les Marvel, Ici Comics, DBZ, bref. Pour une fois, c'est pas toi. Mais du coup, c'est vraiment un combat entre, je pense, deux des plus grands malades de l'UFC, de des combattants les plus terrifiants de toute l'organisation, on sait qu'il y a Iri avec sa philosophie chelou de samouraï, son style chaotique il prend énormément de coups, il a quasiment pas de défense, il a un style atypique et puis de l'autre côté il y a Alex Pereira aussi apparence de tueur à gars et je me souviens que Sean Strickland en conférence de presse il y a quelques temps, je pense que c'était l'année passée, avait dit qu'il avait peur d'Alex Pereira ben, c'était juste avant son combat contre Alex Pereira en conférence de presse, il a dit qu'il avait vraiment peur de lui, qu'il avait une tête de méchant dans, dans les films et puis sa puissance, elle est juste phénoménal, on risque de se régaler quand même, euh, Mofsar, avec, euh, avec ce, ce Yiri Proasca, Alex Pereira
1: Non, bien sûr euh, même, même la, comment ils alimentent les réseaux ouais. de, de, à leur manière, tu, tu prends euh, Alex Pereira, bon, il a la tête des statues de, de l'île de Pâques de, de l'autre côté, tu as Yiri c'est un, un, un fit bizarre entre les vikings et les samouraïs, tu vois c'est comme tu as dit tu vois, c'est vraiment on dirait le, le, la bataille finale dans dans dans, dans, un, dans un dessin animé ou dans un film et les personnages ils sont ouf, les tu vois, les antagonistes, c'est magnifique l'histoire elle est jolie tu vois et en plus de ça, c'est pas juste une belle histoire, c'est pas juste le l'apparence, c'est aussi ce qu'ils propose, c'est de la grosse puissance, c'est des c'est des genoux sa sautés, c'est des coups de coude, c'est des, des gros backgrounds en kickboxing. Il n'y en a pas un des deux, il est connu pour être un lutteur. Au contraire, ils sont connus pour striker, ils sont con connus pour envoyer. Donc, euh, ça risque d'envoyer. De, il ne faut pas cligner des yeux, comme tu as dit tout à l'heure.
0: Je pense que le matchmaker, c'est un serial killer. Il aime le sang, c'est un taré, ce mec. <rire> Qu'est-ce qu'il nous fait, là Il est sérieux. Mais vraiment, opposer Yeri Proasca, l'expergera dans la catégorie des lourds légers. Donc, des, des gros punchers... Hein, euh, à, à... Mis à part les poids lourds, c'est chez les lourds légers que ça frappe le plus fort. Et, et Yiri, encore une fois, et, et Alex, c'est vraiment des sacrés personnages, très charismatiques. Ils ont leur propre personnalité. Je ne sais pas si tu as vu cette image passée sur Twitter. J'étais mort de rire. Et il y a un mec qui a comparé Alex Pereira. À, euh, attends, c'était quoi Alex Pereira, justement, au bonhomme de l'île de Pâques dans Bob l'Éponge. Parce que tu vois, dans Bob l'Éponge, Bob, il habite dans un euh, ananas, l'ananas, il a la même coupe de cheveux que Yiri Proaska et juste à côté, tu as la maison de Carlo et c'est un bonhomme de l'île de Pâques justement. Je mettrai peut-être l'image euh, euh, dans le monde, oh, j'ajouterai l'image au montage comme ça tout le monde voit de, de quoi on parle. Et puis, tu connais cette anecdote aussi sur Yiri qui apparemment a passé trois jours dans une pièce sombre sans manger, genre pour euh, confronter ses démons. C'est un malade mental ce mec
1: ouais c'est ça, j'ai entendu passer euh, cette histoire-là. Mais Iris, c'est ça que je te dis, c'est un psychopathe. J'ai vu trop des trucs de lui, dans la glace, avec mmh. des haches, avec des trucs. C'est des mecs qui vivent dans un autre monde, tu vois. Et c'est ce genre de personnage-là qu'il faut pour faire des gros main event en, en light heavyweight. Et, et comme tu as dit, le matchmaker, il aime le sang et il sait que le peuple aime le sang. Et il donne au peuple ce qu'il demande.
0: Ça fait, franchement, ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir deux personnalités fortes et deux combattants aussi talentueux que Yuri et Alex se confronter, dé, se, se, se défier mutuellement dans cette catégorie des lourds légers qui avaient besoin de ce genre de, de combattants. Parlons un peu d'Yuri, qui est de retour quand même après une grave blessure à l'épaule euh, survenue en décembre de l'année passée. Je me souviens, c'était en pleine Coupe du Monde. Dana White a dit que c'était la blessure la plus grave qu'il euh, qu a jamais vue de ses propres yeux. Donc, c'est dire la gravité de cette blessure. Le truc que j'ai apprécié avec Iris, c'est qu'il a laissé son titre vacant, en fait. Il ne voulait pas bloquer la catégorie. Et encore une fois, ça en dit long sur sa mentalité de, de champion de samouraï, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Comme on disait, tu vois, euh, samouraï, viking, c'est l'honneur. On est là ouais. pour la bagarre. Il n'a pas voulu bloquer la catégorie. Il a, il a laissé les choses avancer. On a pu voir grâce à ça, du coup, Jamal, il devenir champion. Et c'est s'est passé de belles choses. Et il revient, et il revient en... en tu vois, un challenger, euh, challenger, mais que le peuple considère comme le champion. Donc, euh, tu comprends, ça, 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 ça donne un petit effet gladiateur en plus. Donc, euh, ces casquettes, elles sont innombrables à Iri. et En plus d'Alex de, de, de Pereira, qui, qui vient aussi avec une grosse histoire en, en peu de temps à l'UFC, ça donne un, un gros scénario à ce combat. Et tous les deux, ils ont... Ils ont un caractère de fou, ils ont ils ont ce qu'on demande, ils ont ce qu'on veut voir et ils ont ce que les gens aiment s'attacher, les gens aiment s'attacher à ce genre de, de, de personnage qui, est, qui a de l'honneur, qui a de l'honneur, qui, qui a de la détermination, qui est là pour la bagarre et c'est ça qu'on aime.
0: Ouais, c'est comme si Iri voulait mériter son Valhalla. Il, va, il doit mériter son Valhalla pour les amateurs de, de Vikings tout ça. Et ce qui rajoute aussi encore plus de piment, d'épices à, à cet affrontement, c'est le fait que Iri est devenu champion dans la catégorie des lourds légers en battant Glover Texera. Mais Glover Texera, c'est le big pot d'Alex Pereira. Donc Alex, je pense qu'il aura aussi envie de venger la, la défaite de, de son pote Glover. Il s'est imposé par soumission dans la cinquième et dernière reprise de ce combat, alors qu'il est habitué à mettre des gros chaos, clairement. Je pense qu'il compte que trois victoires par soumission dans sa carrière, de plus de 30 combats professionnels de, de MMA. La question que j'ai envie de te poser aussi, Mofsar, c'est qu'est-ce que tu penses finalement du style de, de Yeri Proaska euh,
1: Le fait qu'il ait terminé, Glover Texara, par soumission... Euh, dans, dans un combat qui était une grosse guerre, un combat qui était très difficile, euh, ça montre déjà qu'il a, il a toutes les armes qui forment un combattant de MMA complet. On disait tout à l'heure qu'ils sont connus pour striker, qu'ils sont connus pour envoyer des gros coups, mais tu vois que réussir à soumettre quelqu'un comme Glover Texas, quelqu'un connu pour le sol, le connu pour, toutes ses, pour son jujitsu, etc., ça prouve qu'il a toutes les armes qu'il faut. Mais euh, son style, euh, c'est plus. Il a un style de karaté qu'un. Mmh. Un peu de trois quarts face, la main droite en arrière. Et il envoie la main droite avec des angles, il percute, crochet, il varie les angles. Il a des genoux sautés, il a des high kicks, des coups de retournée comme il avait mis à Dominique Reyes. Il a des, des, des très beaux coups spectaculaires qu'on a plus tendance à voir chez des plus légers. Et c'est ça qui le rend très, très intéressant. Et le fait d'avoir ses mains basses, comme je dis, c'est qu'il prend des coups. Euh, il a pris beaucoup de coups contre Glover-Texas et ça, c'est aussi quelque chose que le peuple aime parce que ça fait du sens. Ce de... n'est pas un combat à un seul sens, tu vois. C'est ça que les gens, beaucoup, ils, aimaient, ils reprochaient à Habib, c'est que ces combats, ils étaient toujours dans un sens. Il l'a au sol, boum, 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 et lui, il prenait deux, trois coups sur les 15 minutes, alors que lui, il prend des coups, il donne des coups et tu sais jamais à quoi t'attendre.
0: On sait qu'il est solide et qu'il sait faire preuve... À la... Il sait faire, euh, comment dire Ouais, preuve, face à l'adversité, il est présent, vois, il peut souffrir et ensuite il arrive à trouver les ressources nécessaires pour renverser la vapeur, comme c'était le cas contre Glover Texera. Je vais te lire quelques stats sur Yiri. Euh, il a 31 ans, il mesure 1m93, donc il est grand quand même, même pour un lourd léger. Il a une allonge de 203 cm, c'est énorme. Il reste sur 13 victoires consécutives, 12 finishes parmi ces 13 victoires. Premier combattant à avoir infligé un KO à Volkanos Demir et Dominique Reyes. Encore une fois, ça montre bien qu'il est tout simplement terrifiant, ce, ce check.
1: Oui, bien sûr, Dominic Reyes. En fait, si tu, tu te rappelles de, de tout ce qui s'est passé avant, Dominic Reyes qui avait été un combat très difficile pour John Jones, hein, ça te montre à quel point c'est un, un champion légitime dans cette catégorie. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui pourrait nous proposer. En plus, il a son prime, 31 ans dans les MMA, c'est 31, 32, 33, c'est ton prime. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est au top de son niveau et les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est quelqu'un de très dangereux, euh, 12 finishes, 11 KO, euh, magnifique, magnifique. qu'est-ce qu'on qu qu veut de plus
0: ah, C'est un truc de fou, et ce qu'il faut dire aussi, et je trouve qu'on sous-cote un petit peu son parcours à l'UFC, en tout cas à mon goût, on ne souligne pas assez son parcours à l'UFC, mais dis-toi que pour ses quatre premiers combats dans l'organisation, parce qu'il est passé par le Rising, il a même été champion au Rising. À l'UFC, il a affronté Volkanov ex-challenger pour la ceinture des lourds légers, Dominic Reyes, ex-challenger pour la ceinture des lourds légers, Texera, ex-champion des lourds légers, et maintenant Pereira, ex-champion des poids moyens. Le niveau de compétition, il est extrêmement relevé.
1: Bien sûr, il a mérité totalement sa place. Il a mérité tout ce qu'il a acquis. Et il ne l'a pas fait de, par un chemin facile. Il euh, n'y a pas vraiment de chemin facile par règle là où on en est, mais lui... Tu vois, il y avait la ligne droite, lui, il a fait mm -hmm. par là, il est allé là-bas. Il, il est passé par tout ce qu'il y a de, de plus dur à faire et, et il l'a fait avec la manière. Donc, euh, il a totalement mérité son titre de champion et il mérite totalement, dès son retour, euh, d'avoir un, un si beau combat, être main event et peut-être récupérer sa ceinture qu'il n'a jamais perdue.
0: Exactement, parce qu'il a laissé vacant ce taré de Yiri pro Proesca. Je pense qu'on a été complet sur Yiri, on va passer aussi… Euh... Alex Pereira, le challenger, euh, enfin le challenger, les deux euh, se battent pour la ceinture vacante, donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de challenger, ils sont tous les deux challengers, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, Alex Pereira, de son côté, comme je te le disais, ancien champion des poids moyens, il va disputer quand même son deuxième combat pour le titre au bout de sa septième apparition dans l'organisation qui puisait dans une deuxième catégorie de poids différentes. Son ascension est vraiment fulgurante et c'est certainement le striker le plus technique de la catégorie, c'était le cas chez les points moyens, mais il y avait match avec Israël à Chez les lourds-légers, on peut dire clairement que c'est le, le striker le plus technique de, de la division. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bien sûr, si tu prends son, son palmarès au glory, par exemple, au kickboxing, et ce qu'il a fait à Sean Strickland, qui, qui maintenant est maintenant champion de, de l'UFC, en, en ayant battu à euh, tu peux facilement tirer ce genre de conclusion. Après, un hein, combat n'est pas un autre, mais c'est sûr que c'est un des, des meilleurs kickboxers, si pas le meilleur de, de, de l'UFC.
0: Je me souviens que toi, tu, je, je, je pense que c'est toi qui disais ça, que tu n'aimais pas trop la technique et le striking d'Alex Pereira. Tu trouves que c'est pas si propre que ça, hein, en vrai. C'est ça, hein
1: ouais c'est ça. Moi, je n'aime pas du tout, du tout. Il a un dirty <rire> boxing. Un, ben, un peu comme Sean Strickland qui lui aussi. Il a ouais. un dirty boxing. Mais tu vois, c'est un style... Euh, pas propre, pas très académique, mm -hmm. mais ça n'enlève pas l'efficacité. Le, euh, euh, encore une fois, j'ai cet exemple, Rabib aussi, il a un style pas académique de mm -hmm. tout, euh, c'était horrible, tu regardes surtout sur ses débuts, même sur la fin, il ne savait pas mettre un middle kick, tu vois. Mm -hmm. Donc c'est des styles moches, mais qu qu'est-ce que tu t'en fous que ce soit beau ou moche tant que ça marche, tu vois. Donc, euh, et il y en a qui aiment, moi je n'aime pas, il y en a qui c'est juste mes goûts, mais ça n'enlève rien au fait que c'est un des meilleurs strikers et, et moi je tiendrai pas 10 secondes face à lui.
0: <rire> Déjà, c'est pas du tout la même catégorie, Mofsar. C'est peut-être en pente-for-pente, t'aurais pu l'amener au sol. Euh, de ce qu'on a vu, hein, pas, le sol, c'est pas ce qu'il préfère. On en parlera aussi son combat contre Ryan Blakovic. Mais en tout cas, il a une puissance nucléaire. Donc, forcément, quand, quand t'as une puissance comme celle d'Alex Pereira que tu peux éteindre la lumière sur un seul coup, généralement son crochet du gauche, est-ce que t'as forcément besoin d'être euh, technique ou pas
1: ben non, c'est ça la, la facilité un peu et c'est ça aussi en général qui fait que je ne suis pas trop un fan des, des combats poids lourds. C'est que euh, c'est des gens souvent qui se reposent sur un coup ou deux coups et surtout les gens, il y en a peu, qui ont autant de puissance que, que Pereira. Il, il a sa main, elle est devant, il fait ça, tu tombes KO et si moi j'avais autant de puissance… Je peux te dire que je me prendrai pas la tête non plus à faire des combos Tekken, tu vois, gauche-droite, crochet, low, kick, crochet, high kick. quest que tu t'en fous Tu mets le, le, à la première étape, gauche-droite, il a mis KO, le mec, tu vois, il n'a pas besoin de rajouter. Donc, euh, c'est pas tellement un reproche, tu vois. C'est juste que c'est c'est les goûts, tu vois, c'est les goûts les couleurs. Chacun aime ce qu'il aime, mais moi, je ne suis pas le plus grand fan.
0: En tout cas, je me souviens qu'Israël Adesanya disait qu'il avait les kicks les plus, euh, les plus imprévisibles du game parce qu'il n'arrivait jamais à, à savoir quand il allait lancer euh, ses kicks euh, Alex Pereira. Et je trouve, personnellement, je sais que les fans d'Israël Adesanya ne seront certainement pas d'accord avec moi, mais je trouve que dans les deux combats qu'on a vus entre Alex et Israël à l'UFC, Alex Pereira a démontré qu'il avait un, un striking peut-être plus technique et en tout cas, la plus d'expérience en termes de, de striking que, qui serait Adesanya. Même si le striking du glory n'est pas le striking du MMA, on sait que c'est différent. Mais c'est mon avis, c'est mon humble avis. Euh, Qu'est-ce que j'allais te dire Oui, ce qui peut être vraiment impressionnant aussi avec Alex Pereira, c'est imaginons Moffsar, il devient double champion. Euh, à l'UFC. Il a été champion des points moyens, il arrive à, à devenir champion des lourds légers. Il a été double champion au glory kickboxing. C'est d'ailleurs le, le premier et je pense le seul à avoir détenu deux ceintures simultanément au glory kickboxing. On sait déjà que devenir double champion dans un seul sport, c'est très difficile. Euh, à l'UFC, il y a eu qui Il y a eu Nunes, Cormier, John Jones, McGregor, euh, Cehudo, Saint-Pierre, je crois Couture, B.J. Pen. Mais lui, il, il est potentiellement à deux doigts de créer l'exploit et devenir double champion dans deux sports différents. Ce serait juste historique et incroyable, hein, on est d'accord
1: Ouais, bien sûr. Il faudrait juste dire un truc, c'est que par rapport à Iri, comme on disait tout à l'heure, qui est passé par, les chemins, le, par le chemin le plus difficile… Euh... Alex <rire> Pereira, lui, il est un peu passé par la petite porte tu vois, il est arrivé avec son, son background et totalement mérité, il est arrivé il, il a éteint Sean Strickland, il a rêvé il a éteint Adesania puis même si bon Adesania, il a pris sa revanche euh, et le fait, en fait ce qui justifie ça, selon moi c'est que regarde toi et moi, on est hypé et on n'est pas les seuls hypés par ce combat et c'est ça qui le rend légitime, tu vois c'est que c'est quelqu'un qui il n'a il il a pas fait le chemin le plus difficile mais tout le monde a envie de le voir. Et tout le monde a envie de le voir à l'œuvre. Et donc, euh, il, il va faire peut-être, et en plus très rapidement, euh, mmh. c'est peut-être même qu'il va battre un record de vitesse de double champion, tu vois, parmi tous ceux que tu as cités. Il va faire un grand exploit, une première mondiale peut-être avec le Glory et le C Une première mondiale, s'il le fait entre le Glory et le c double champ deux fois, c'est un, un truc de fou ce qu'il ce, ce qu qu a la chance de, de réaliser, s'il arrive à le réaliser.
0: Ah s'il arrive à le réaliser franchement il rentre dans les livres d'histoire hein. honnêtement ce serait euh... OK c'est pas le meilleur combattant personne va le mettre dans le top 5 ou le top 10 des goats mais en termes de palmarès, je crois que qui, qui peut dire qu'il a été double champion au Glory Kickboxing, organisation numéro 1 du kickboxing. Et, euh, et en MMA, ce serait euh, tout simplement phénoménal. Je t'ai cité les statistiques de Yiri tout à l'heure. Je vais faire la même chose avec Xperia. Alors, le Brésilien, il est plus vieux quand même que Yiri que de 5 ans. Il a 36 ans. Même taille, 1m93. 3 cm de moins d'allonge par rapport au tchèque. 200 cm d'allonge en ce qui concerne Poitane, comme on le surnomme. 8 victoires dont 6 par KO pour 2 défaites en MMA, en kickboxing par contre, 40 combats 33 victoires, 21 sur KO on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un combattant puissant, athlétique qui a réussi l'exploit de devenir le premier chez les points moyens à battre Israël à Dessania tout comme Iris, c'est aussi euh, un combattant qu'il faut respecter parce qu'il est, euh, est tout simplement dangereux
1: c'est ça, tu ne peux pas te relâcher j'allais dire tu ne peux pas exposer ta tête euh, face aux, aux coups l'expert mais c'est un peu ce que fait Iri dans, dans ses combats précédents c'est qu'il s'expose beaucoup et donc quand tu regardes, quand tu te penches sur ce combat, c'est ça qui le rend très intéressant tu, dans, dans son combat contre, contre Glover, texte, les commentateurs disent ouais, très impressionnant le menton, le chin de Iri de, de, de qui arrive à encaisser des coups de fou et tu te demandes est-ce qu'il va réussir à encaisser les coups de poitane il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de choses qui, qui te donnent envie de regarder ce combat et j'ai hâte de voir qui frappe le plus fort des deux parce que tu vois euh, il a une moins grande allonge que Iri c'est la première fois qu'il qu vient dans cette catégorie donc il va être face à un géant comme lui mm -hmm. parce que c'était un, un géant parmi les géants dans la catégorie des des mais maintenant tu te retrouves avec deux géants deux psychopathes deux deux, deux allumés dans leur cerveau et tu te dis c'est lequel le plus allumé des deux
0: c'est exactement ça les deux font plus de 100 kilos hors compétition ils sont gigantesques athlétique, effrayant. Non, encore une fois, bravo au, matchma au matchmaker d'avoir mis en place une, une telle opposition. Il me reste une dernière question à te poser avant qu'on passe au, au pronostic. Mais euh, Alex Pereira, euh, à l'UFC, compte un seul combat pour l'instant chez les lourds légers. C'est fait il y a quelques mois. C'était contre Yann Blakovic, ancien champion de la catégorie lui aussi. Il l'a emporté sur décision partagée. Je trouve que dans la physionomie de la, euh, enfin de, du combat, c'était un peu ce que j'ai vu entre Ramzat et, et Kamar Usman, toute proportion gardée, dans le sens où Yann a pris le dessus euh, sur euh, Alex Pereira en, au sol, il l'a amené au sol, il a pris le dessus euh, clairement euh, dans le premier round. Je pense même que ça a été scoré 18 par certains juges, certains juges, si je ne dis pas de bêtises. Et puis deuxième et troisième round, on a vu Alex Pereira revenir en striking. Euh, être le plus précis, le plus agressif des deux. Yann l'a amené au sol, je pense, dans le troisième round, mais il n'en a pas profité pour lui infliger vraiment de dégâts. Du coup, victoire sur décision partagée pour Alex Pereira. Ce qu'il faut dire, c'est que le combat s'est fait à Salt Lake City, 1300 mètres d'altitude. Mais moi, je trouve que euh, pour son premier combat chez les lourds Légers, il était plus lent. Bon, Après, c'est logique. Hein. Tu passes de 84 kg max à la pesée à 93 kg max à la pesée. C'est logique, mais je l'ai trouvé lent pas aussi explosif qu'il en avait euh, l'habitude. Toi, comment est-ce que tu euh, trouves les débuts de, de Poitane euh, dans la catégorie des moins de 93 kg euh,
1: Ce combat-là, il n'était pas ouf. Euh, non, on est d'accord. Mais... Ouais, pas ouf. Mais un combat, si je trouve que c'est pas assez pour juger vraiment de, de ce qu'il va faire dans cette catégorie, parce qu'il peut y avoir plein de facteurs, tu vois. le Comme tu as dit, à l'altitude, peut-être que juste comme par hasard, ce combat-là, il était, il, était, il était moins prêt. Peut-être mmh. que... Le, le fait de s'attendre à se faire lutter par Yann a fait qu'il avait un style différent. Donc, plein de choses rentrent en compte et je pense qu'il lui faudra au moins encore deux, trois combats avant qu'on puisse vraiment se faire une idée de, de, de sa place et son style. Est-ce qu'il va garder la même technique Est-ce qu'il va tout garder en même proportion qu'il faisait en middleweight dans cette catégorie-là Et le meilleur moyen de, de, de voir ça, d'ailleurs, ça va être dans le combat qui va l'opposer à Iri. Parce que là, fatalement, il ne s'attend pas à se lutter, en tout cas, par ailleurs, à mon avis. Il s'attend à striker, il s'attend à envoyer. Et... On verra, on verra de quoi il est capable, mais on verra de comment il fait ça face à, face à un autre gros striker comme lui.
0: Ah, j'ai hâte, hein. j'ai hâte. C'est vrai, que je l'ai pas dit, mais rendez-vous le 11 novembre. Euh, plutôt, pour nous les francophones, ce sera le dimanche 12 novembre, vers 6h du matin, pour assister au combat principal de cette UFC 295 pour la ceinture vacante des lourds légers ça il reste plus qu'une question la plus importante. Nos pronostics, ton pronostic, comment est-ce que tu vois le combat se dérouler Lequel des deux va être déclaré nouveau champion de la catégorie des lourds légers Et comment Comment est-ce que tu vois le combat se faire
1: Je pense que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Pencher très rapidement d'un côté ou de l'autre parce que les deux ont de très grosses puissances, les deux ont des très grosses armes et des très gros coups dévastateurs. Euh, mais j'ai envie de croire un peu en la en la beauté du du, du, du vengeur le tu vois le, le, le hitman de, de l'ufc qui vient poursuivre le comme un cauchemar adesanya puis après qui vient venger qui vient venger le tonton euh, glover Texera <rire> tu comprends il a vraiment un, un personnage on dirait un, on dirait le méchant tu fais un film sur l'ufc le méchant c'est lui le fou. et j'ai envie j'ai envie de voir euh, j'ai envie de voir ça arriver, j'ai envie de le voir devenir champion et je pense que je pense pas qu'Irie va réussir à encaisser les, les, les gros crochets gauche de, de, de Pereira. Donc je pense qu'il va gagner par chaos au premier ou max au deuxième round parce que je vois certainement pas, en tout cas, quel que soit le résultat, ce combat arriver à
0: la décision. C'est clair et net. Franchement, si ça va, la décision 5 rounds avec deux monstres comme ça qui, qui sont aussi agressifs, ça, ça m'étonnerait vraiment. Mais bon, on a déjà été surpris, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de chances pour que ça se finisse dans les deux premiers rangs par KO, comme tu as dit. Honnêtement, j'ai du mal à donner un vainqueur précis. Pourquoi Parce que je trouve que Alex Pereira, stylistiquement, non pas stylistiquement, strikingement plutôt, c'est le striker le plus technique des deux, le plus précis des deux, le plus intelligent des deux. Parce que sans vouloir manquer de respect à Yeri, il est con quand même, c'est un, un con. Encore une fois, sans vouloir manquer de respect, mais aucune défense, il fait des, des choix euh, improbables comme contre Glover-Texera, parfois il fait des trucs, tu te dis mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais Yeri je, je comprends pas en fait, il n'y a pas de stratégie ou quoi Son coin, son équipe établit une stratégie, là il, il arrive dans l'octogone, il fait, il fait de la bagarre en fait, c'est vraiment de la bagarre. Donc je me dis que s'il est con, comme il en a l'habitude de le, de, de le faire, d'être… Alex Pereira par KO au premier round sur un gros contre, un check hook justement, ou un kick, un head kick, pourquoi pas mais je pense que Iri, en fait ses forces peuvent être aussi, ses, ses faiblesses peuvent être aussi ses forces justement, s'il amène le combat à la, à la bagarre que c'est décousu, il a quand même des gros punches. Euh, Alex Pereira on a vu que contre Israël Adesanya bah, il avait pris un, un giga KO en se faisant contrer, donc son menton il n'est pas, euh, pas non plus euh, imperméable en fait, je réfléchis à voix haute. Je t'avoue que je ne sais pas qui euh, pourrait prendre l'ascendant. Yeri aussi, et ça, ça peut être un facteur déterminant dans ce combat. Il a plus combattu depuis juin 2022 et il ressort d'une grosse, grosse blessure euh, à l'épaule. Donc, dans quel, euh, dans quel état de forme est-ce qu'il va se retrouver face à Alex Pereira Mais j'irai que le léger favori des deux, ça reste Alex Pereira Poitane. Donc, j'irai victoire sur KO, deuxième round d'Alex Pereira et... Euh, le Brésilien qui arrive à devenir double champion aussi à l'UFC, au bout de son septième combat, ce serait euh, tout simplement historique. Merci beaucoup, Mofser d'avoir répondu euh, à mes questions. Je sais que tu es en pleine préparation en ce moment, donc vraiment euh, merci beaucoup. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller lui, euh, lui donner un maximum de force, notamment sur ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien de son compte Instagram dans la description potentiellement, euh, il va nous ramener une médaille à la Belgique pour ces championnats du monde. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, de lâcher un pouce bleu, c'est toujours important. Et puis, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Moffser, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle analyse.
1: Merci à toi, merci à vous, tous qui a donné la force, les gars. Je reçois beaucoup de messages. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Et on va aller chercher ces médailles.